0: Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Aufnahme. Ja, zur letzten Aufnahme selber muss ich ja noch was sagen. Da sind mir ja am Ende so ein bisschen, nicht die Gesichtszüge entgleist, aber die Stimme hat mich verlassen. Ich hatte das ja schon in der Folge angekündigt, dass ich zum Schluss wieder was vorlese, von dem ich nicht weiß, ob ich es überhaupt schaffe, es vorzulesen. Weshalb ich es ja auch ganz ans Ende gepackt habe. Hat nicht so ganz geklappt. Ich werde das vielleicht in der nächsten Justian-Folge ausführlicher besprechen, weil das der richtige Ort dafür ist. Ja, ich war, hatte ein bisschen Urlaub in Rerik. Das war auch nötig, um dieses Buch zu schaffen, das ich heute bespreche. Es war nämlich ein sehr umfängliches Buch. Ja, Details zu meinem Urlaub in Rerik und auch, was ich so die letzten Tage danach noch gemacht habe. Ich hatte, wie gesagt, zwei Wochen Urlaub, war aber nur ein paar Tage in Rerik. Habe dann auch mit Familie noch ein bisschen was gemacht. Mit dem Lütten war ich auf dem Energieberg Georgswerda. Habe da ganz schöne Fotos gemacht. War mit der Familie in der Hafenzilie mal ein bisschen rumgestreunt. Mir die Plaza der Elbphilharmonie angeguckt. Aber das alles ist ja mehr was für den Bladhering. Den anderen Podcast, was mich sehr, 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 sehr gefreut hat, war, ich habe meine erste Paypal-Spende bekommen, was allerdings erstmal nur deshalb möglich war, weil ich ein Paypal-Spendenbotten eingerichtet habe, was ich getan habe, weil ich mich mal ausnahmsweise zu Recht angesprochen fühlte. Also manchmal ist es so, dass ich mich von allgemeinen Posts, Tweets oder ähnlichen Sachen zu Unrecht angesprochen fühle, aber in diesem Fall lag ich da goldrichtig. Vielen Dank nochmal für die Spende. Ja, was heute noch mich ein bisschen bewegt hat, war die Tatsache, dass äh, Air Berlin äh, Insolvenz angemeldet hat. Das ist für mich insofern doch ganz schön spannend, weil zu dem Zeitpunkt, als das, als die Eilmeldung reinkam, saß mein Sohn im Flieger von Air Berlin, genauer gesagt von Niki Lauder Air. Ist ja egal, ist ja auch Air Berlin und äh, dachte ich so, wie, jetzt fliegt er dahin und kommt nicht wieder zurück, also in Urlaub, aber so wie es aussieht, ist das ja alles halb so dramatisch, nach dem Motto, ne, der Staat pumpt ein bisschen Geld rein, der Flugplan bleibt erstmal bestehen. Ich hatte morgens in der Zeitung gelesen, dass in Barcelona das Sicherheitspersonal streikt, das ist zum Glück nicht so dramatisch, wenn man auf die Balearen will, aber äh, das macht einen dann doch ein bisschen wuschelig. So, aber das war es jetzt auch schon genug der persönlichen Quatscherei. Kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch hat den Titel Die letzte Flut. Ist erschienen in der ja, Hardcover-Version im Mai 2009. Die Taschenbuchversion, die ich hier vor mir liegen habe, ist im Januar 2011 erschienen. Der Originaltitel ist einfach nur Flut. Flut, also Flut. Warum ist im Deutschen dann die letzte Flut? Ja müsst ihr die weiß ich nicht den Verlag fragen und der Titel gibt's nicht ist ja oftmals so bei Romanen und der Autor ist Stephen Baxter Jahrgang 57 geboren in Liverpool ist ein englischer Science Fiction Autor und das macht er seit 1995 hauptberuflich Bücher schreiben er hat äh, ja vorher Mathematik in Cambridge studiert und hat auch als Ingenieur an der Southampton University promo promoviert ja so ist das wenn man englische Ausdrücke spricht Einige Jahre lang lehrte er Mathematik, Physik und Informatik. Also, ja, wenn da steht lehrte, weiß man nicht, ob Lehrer oder noch sogar schon Professor. Stephen Baxter stellt in jedem seiner Romane eine Frage und leitet dann Antworten aus dem aktuellen Kenntnisstand der physikalischen Gesetze und Theorien her. Also so ein Was-wäre-wenn. Also nach dem Motto, er hat schon so den Anspruch da wissenschaftlich fundiert, irgendwelche Zukunftsvisionen zu malen. Ähm, bei dem Buch werde ich nachher nochmal was dazu sagen, wie wie realistisch ich das finde. Wobei, ich bin da ja kein Experte auf dem Gebiet und er hat da wohl sicherlich ein bisschen recherchiert. Ja, mir ist es ja auch immer wichtig, noch den Übersetzer oder die Übersetzerin zu nennen. Das ist in diesem Fall Peter Robert. Da habe ich aber nichts Großartiges gefunden. Also ich verlinke da auf die Verlagsseite, aber da erfährt man dann auch nur, welche anderen Bücher er übersetzt hat. Mehr weiß ich leider über den nicht. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen wie mit den Synchronsprechern. Die werden viel zu wenig gewürdigt. Auch die Übersetzer, finde ich. Ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Ganz einfach, ich hatte ja vor einer Weile Geburtstag und das ist das Geburtstagsgeschenk von meinem großen Sohn, das er im Buchladen gekauft hat, aber ausgewählt hat anhand der meiner Amazon-Wischlist. Also die hat er sich angeguckt und hat dann im Buchladen sozusagen gesagt, welches haben sie davon? Ähm, wenn, ich ihn, wenn, wenn ich ihn richtig verstanden hatten sie tatsächlich nur das Buch vorrätig. Ne, die anderen Bücher von meiner Wischlist hatten die gar nicht. Sind ja auch einige Exoten dabei, gebe ich zu. Ja, der Inhalt des Buches, das ist jetzt so, ich bin ja immer ziemlich ausführlich, was den Inhalt angeht, äh, versuche dabei natürlich nicht zu spoilern, aber klar, man, ich verrate jetzt das, was sowieso im Klappentext und auf den ersten Seiten schon äh, rauskommt, ähm, in diesem Buch wird eben mit einer, wie der Autor behauptet, doch äh, halbwegs plausiblen Begründung äh, beschrieben, dass der Meeresspiegel steigt. Aber jetzt nicht so wie hier manchmal so ne, Klimawandel und die Polkappen schmelzen und dann steigt das mal um, was weiß ich, 40, 50 Zentimeter oder so, sondern äh, so richtig. Und das fängt auch schon da, das sieht man, also der Buchtitel in den Shownotes verlinkt ein Video vom Verlag, der so, ne, so als Teaser auf das Buch gedacht ist. Und da wird das sozusagen in der Animation gezeigt, dass wirklich die Erde fast komplett versinkt. Auch im Buch sind so die ersten Seiten, bevor das Geschriebene losgeht, kommen so ein paar Weltkarten und da steht dann so Anstieg des Meeresspiegels um fünf Meter, da sieht man noch nichts Dramatisches und dann kommt 100 Meter, 400 Meter, 1000 Meter. Da kann man sich natürlich vorstellen, da ist schon nicht mehr viel Landmasse übrig, im Buch geht es aber noch weiter. Wie das dann wissenschaftlich zu erklären ist, also es wird dann erklärt mit irgendwelchen Wasser unter Wassereinschlüssen unterhalb des Meeresbodens oder unterirdischen Wassereinschlüssen, die dann, warum auch immer, nach außen kommen, warum dann das Wasser den, das Bestreben hat, aus diesen unterirdischen Einschlüssen nach oben zu kommen und wie solche Wassermengen dann, weil am Ende ist es dann wirklich, gut, in, sagen wir mal so, man kann ja einfach sagen, ob das wirklich möglich ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist halt so ein Gedankenexperiment. Gut, also im, im ersten Teil. Das Buch ist in mehrere Teile aufgeteilt. Da ist der Anstieg des Meeresspiegels noch harmlos, nämlich ein bis fünf Meter, wobei das natürlich, wie gesagt, im Vergleich zu dem, was man so durch den Klimawandel vorhersagt, schon heftig ist. Ähm, es geht aber erstmal ganz anders los, nämlich man ist mitten in einer Entführung. Es geht um äh, eine Handvoll Geiseln, die schon seit fünf Jahren Geiseln sind. Von die waren in unterschiedlichen ja von unterschiedlichen Geiselnehmern. Die wurden immer ausgetauscht hin und her, aber nie sozusagen freigetauscht. Und dann äh, kommt ein Befreier, also beziehungsweise ein Geldgeber finanziert einen Befreier, der die Pro, die Leute da befreit aus ihrer Geiselhaft nach fünf Jahren. Das hat sie natürlich zusammengeschweißt. Ähm, ja und das sind quasi die protagonisten des buches die haben diese gemeinsame vergangenheit sie sind zwar vor fünf jahren zusammengeschmissen worden durch aus unterschiedlichen äh, also es sind briten amerikaner ähm, militärleute wissenschaftler alles so die sind durch diese geiselnahme so zusammengeworfen worden und ja sind dann in den fünf jahren so eine gemeinschaft geworden und bilden halt die Protagonisten von diesem Buch, wobei es sie im Laufe der Geschichte eben auch wieder über alle Welt verstreut, was das natürlich abwechslungsreich macht. Ja, und das Erste, was passiert, nachdem die Geiseln befreit wurden, ist, dass London schon so ziemlich überflutet wird, weil auch das Wetter sich dahingehend geändert hat, dass heftige Stürme sich entwickelt haben und dann erstmal so eine heftige Sturmflut über London hinweg wirbelt und da auch wirklich einige der Protagonisten wirklich persönlich von betroffen sind. Ja, und da äh, ist es schon etwas schwierig manchmal, dem zu folgen, weil der Autor natürlich selber als Engländer <lacht> oder Brite oder wie man es definieren will, wie selbstverständlich da die Londoner Stadtteile oder auch die umgebenden Orte, die Vororte oder überhaupt auf geografische Sachen Bezug nimmt, die für mich als Nicht-London-Experte dann, also eigentlich hätte ich Google Maps nebenbei aufmachen müssen, um zu gucken, ja, wo, wo redet er jetzt, wo geht der gerade längs und welches Gebiet es überflutet, weil es höher, tiefer liegt und so. Naja, also am Anfang ist es eben dadurch ein bisschen schwierig, dem zu folgen. Nachdem dann der erste Sturm da über London hinweggezogen ist, ändert das Buch schon da etwas an das Buch Blackout, was ich ja vorgestellt habe, weil ähm, durch die Überflutung natürlich der Strom auch weg ist, nicht ganz, aber doch zum Teil weg ist und äh, man für Wasser anstehen muss. Also es ist schon so ein bisschen schwierig wie bei Blackout, aber es geht noch halbwegs zivilisiert zu. Allerdings gibt es auch schon erste Fluchtbewegungen, das ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Buch, weil die Leute natürlich vor dem herannahenden Wasser fliehen. Und das ist zwar eine Inlandsflucht, aber auch da gibt es schon Probleme. Also er schreibt hier zum Beispiel, zitiere ich jetzt aus dem Buch, dass einer sagt, vermutlich genießen ist die Tellermützen Tellermützenhainis, wer das immer auch ist genießen ist die Telle Mützen Heinis im Norden gerade London vor die Hunde gehen zu sehen. Also da fangen schon so äh, ja, internationale Konflikte an hoch zu kochen. Und wie gesagt, das Buch hat gerade angefangen. Ja, eine mutige technologische Idee taucht gleich am Anfang des Buches auf und wir sind im Buch, sind wir im Jahr 2016, was für uns ja jetzt schon Vergangenheit ist. Für den Autor war es halt äh, sieben Jahre in die Zukunft oder mehr. Und ähm, die haben nämlich dann so, das nennt sich Angel oder Engel äh, Angel, ich glaube, es soll Angel ausgesprochen werden, passt eher, der sendet Ton- oder Musiksignale direkt in den Kopf. Das heißt, man muss keine Kopfhörer mehr aufsetzen oder sich Ohrstöpsel reinstecken, sondern man kann mit, dem, mit seinem Handheld-Smartphone, das äh, steht da nicht so genau, kann man sich die Ton- und Musiksignale direkt in den Kopf schicken. Was natürlich dann immer den anderen unklar lässt, hört er mir gerade zu oder hört er gerade auf seinen Angel? Ja, das war dann eigentlich auch schon der erste Teil. Im zweiten Teil geht es dann um die Jahre 2017 bis 2020 und da steigt der Meeresspiegel um 5 bis 80 Meter. Und da kann man sich natürlich vorstellen, also 80 Meter ist ja nun schon eine Hausnummer. Äh, die Zahl 80 ist es deshalb interessant, äh, da komme ich später vielleicht nochmal kurz drauf. Das ist nämlich der Anstieg des Meeresspiegels, den es geben würde, wenn die Polkappen sich äh, ja, komplett abschmelzen würden. Und ich, dann kommt hier eine Sache vor, die so ein bisschen das äh, Chaos andeutet, was so langsam dadurch entsteht, <lacht> wobei er sich dann Beispiel ausgesucht hat, was, glaube ich, nicht ganz stimmt. Ich lese vor. Dann jedoch meldete sich Helens Handy mit einer Kurznachricht. Ein Transporter, der in aller Eile einen Atomsprengkopf aus einem hochwassergefährdeten Raketensilo im norddeutschen Flachland weggebracht hatte, war bei hohem Tempo in eine Massenkarambulage verwickelt worden. Der Sprengkopf war teilweise detoniert. Man hatte Hamburg zum Katastrophengebiet erklärt und die deutsche Regierung bat um Hilfe. Fand ich als Hamburger natürlich sehr spannend, diese Vorstellung. Aber äh, ob es in Norddeutschland Raketensilos gibt, ich habe da ein bisschen recherchiert, nichts so auf die Schnelle gefunden. Und ob die das dann nicht schaffen würden, den so zu transportieren, dass er nicht in der Massenkarambulage und wie so etwas teilweise detonieren soll, wie gesagt, das bezweifle ich doch ein bisschen. Das war so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so wir, wir müssen jetzt irgendwie eine dramatische Situation uns ausdenken. Witzig war dann, weil ich ja auch vorhin schon vom Thema Synchronsprecher sprach, äh, hier ein Übersetzungsproblem. Ähm, er hat das Übers Der Übersetzer hatte das Problem, dass einmal die Rede ist von einem Ozeo ozeanografischen Institut, das heißt Woods Hole, das gibt es wirklich, das habe ich nachgeschlagen. Und ähm, der einer, der über das äh, Institut redet und nicht gut davon spricht, der will dann das Wortspiel machen mit Woods Hole und dem englischen Wort für Arschloch, nämlich Hole. Und dann konnte er ja schlecht sagen, ja, Holzloch, Arschloch und konnte aber auch schloch, schlecht sagen, Woodshole, Arschloch, weil das hätten dann auch nicht alle verstanden. Also hat der Übersetzer tatsächlich das Wort Arschhole so gelassen, wie es ist. Das ist ein schönes Beispiel für ein Übersetzungsproblem. Ja, der Weltklimarat, den wir ja heutzutage auch kennen und der in den Medien auftaucht, wenn es um den Klimawandel geht, spielt auch eine wichtige Rolle, allerdings in dem Buch eher als Bremser, weil hier eben die Leute ratlos sind, warum steigt der Meeresspiegel, es hat in dem Maße, kann es nichts mit dem Klimawandel zu tun haben und das, was da eben in dem Buch dem Weltklimarat und damit ja auch dem Leser als äh, Erklärung äh, geliefert wird, gefällt dem Weltklimarat nicht, ich habe ja auch schon angedeutet, mir ja, auch nicht. Und die Wissenschaftlerin, die da einen Vortrag hält vor äh, den Klimaratsexperten, die äh, braucht jetzt Namen für diese ja, versunkenen Meere, also für diese eingeschlossenen Wasserreservoirs, äh, deren ja, Öffnung und dazu führen, dass so viel Wasser nach außen kommt. Und da be äh, benutzt sie nämlich interessante Ausdrücke, Jetzt muss ich kurz gucken, jetzt habe ich was übersprungen, aber das macht nichts. Und zwar, weil ich mir zum Glück auch die Seiten, da ist es, Tendi, Tendi heißt die Wissenschaftlerin, hatte diesen versunkenen Meeren beherzten Namen wie Ceosudra, Utnapishtim und Deukalion gegeben. Letzteres war der riesige atlantische Wasserspeicher. Die Namen seien Varianten von Noah, erklärte sie, denn die Legende von einem einer weltweiten Flut sei in vielen Kulturen aufgekommen. Zeusudra war sumerisch, Utnapishtim kam im Gilgamesch-Epos vor und Deukalion entstammt der griechischen Mythologie. Und das ist interessant, das ist wie mit so vielen äh, ja Mythen. Es gab sie schon irgendwie, wir kennen meistens die, die jüngeren Quellen von solchen Mythen. Also zum Beispiel ne, Noah, Bibel, Welt geht unter, weil Sintflut, weil Gott böse. Aber da gibt es eben ältere Kulturen, die ähnliche ja, Ideen schon hatten und ähnliche Geschichten sich ausgedacht hatten. Was ich hier übersprungen habe, ist ne, nochmal eine kurze Charakterisierung des Menschen, der auch noch eine große Rolle spielt. Ich habe ja gesagt, es sind diese fünf äh, Exgeiseln Und es geht aber auch sehr stark eben um einen sehr reichen Menschen, Nathan Lemoxson, so würde ich den Namen aussprechen, der nämlich der Geldgeber ist, der damals ihre Befreiung finanziert hat und auch irgendwie, ja, an diesen fünf irgendwie, wie soll ich sagen, Narren gefressen hat, dass er sie auch immer unterstützt und fördert und auch dafür sorgt, dass sie in diesen schwierigen Zeiten immer irgendwie noch, äh, ja, sich über Wasser halten können, ne? Schönes Wortspiel. Aber er ist halt auch etwas speziell und er unterhält sich mit einer dieser Ex-Geiseln. Und ähm, die sagt, äh, ja, ist, äh, äußert so ein bisschen Kritik an den Reichen, so pauschal. Und da sagt er, er warf ihr einen abschätzenden Blick zu. Reiche Arschlöcher wie ich, meinen sie. Ihr war unbehaglich zumute. Dieser Mann war immerhin ihr Boss. Neffen. Ach, keine Sorge. Ich weiß, was sie von mir halten, obwohl ich ihnen das Leben gerettet habe. In einer angeblich kapitalistischen Gesellschaft verabscheut jeder die Anhäufung von Reichtum, außer denen, die welche haben. Hören Sie zu, verdammt richtig, dass ich etwas zu Unternehmen gedenke. Ich werde nicht abwarten, bis die Politiker über ihre kollektive Verleugnung hinwegkommen, wie Dr. Jones es ausdrückt. Verdammt richtig, dass ich vorhabe, mich zu retten, mich und meinen Sohn Hammond, wenn möglich, und mein Reichtum auch, was immer der in der Welt von morgen bedeuten mag. Wer würde das nicht tun? Aber vergessen Sie nicht, ich habe Tendys Forschung finanziert, ich habe die Arschlöcher aus Woods Hole und sonst woher rekrutiert, die sie brauchte. Ich finanziere sogar diese Sitzung heute. Was könnte ich mehr tun? Ja, also dieser ne, reiche Geldgeber Nathan Lemaxon ist eben, ja, ich, ich habe irgendwie keinen kein Vergleich gefunden, so Bill Gates... Aber nur der macht nicht sein Geld mit IT. Er ist halt schweinereich und schafft es eben, die Krise für sich zu nutzen, weil er rechtzeitig ja, die richtigen Maßnahmen ergreift, sein Geld in die Sachen zu stecken, die eben auch immer noch in den schwierigen Umständen dann Geld bringt. <lacht> ja, und die, dieser Vergleich, den die Wissenschaftlerin da anbringt mit Noah, der vermasselt ja auch so ein bisschen die Tour bei den Klimare Klimarätern, also diesen Experten des Klimarats, weil die eben, diesen Vergleich mit Noah und Bibel und so überhaupt nicht gut finden. Ja, was mir noch aufgefallen ist, äh, was in dem Buch immer wieder als Thema auftaucht, selbst als die Welt schon halb untergegangen ist, bleibt immer noch Fußball ein wichtiges Thema. Es wird sogar die Mannschaft von Bradford City erwähnt, die ja im letzten Buch auch eine Rolle spielte. Ja, dann ähm, will Lilly, das ist eine der fünf Ex-Geiseln, will ihre Schwester retten. Die hat aber mittlerweile einen neuen Freund, die hat vorher in London gelebt, ist durch die Flut über London aus London vertrieben worden, hat sich so irgendwie ins Hinterland zurückgezogen. Aber die, das Leben ist da schon, sag ich mal, ziemlich, hm, wie soll ich sagen, primitiv geworden. Also die Leute müssen wirklich schon selber Sachen anbauen, weil na, nicht mehr so richtig, äh, die Infrastruktur nicht mehr so richtig funktioniert. Und da lese ich mal kurz was vor über ihren neuen Freund. Ähm, da fragt nämlich die, äh, Lilly ihre Schwester, die sagt, ja, der ist so auf die Situation irgendwie gut vorbereitet, ähm, zum Beispiel, zum Beispiel, wie würde die Welt damit fertig werden, wenn uns das Öl ausginge? Ich schätze, das ist jetzt alles hypothetisch, wir haben andere Probleme, aber damals hatten die Leute Angst vor Anarchie. Man sprach über Schlupflöcher. Wayne sagt, eine Gruppe hätte in jener Zeit Plätze in Ländern wie Kroatien geprüft, nahe bei der Küste, wo man sein Trinkwasser aus örtlichen Flüssen hüllen und von Sonnenenergie leben könnte, konnte. Einige von ihnen schmiedeten ernsthafte Pläne und legten sich mit legten sich Vorratsdepots an. So, und dann wird hier ein Begriff benutzt, den ich noch nicht kannte, Survivalisten. Und sie, die Schwester antwortet dann Survivalisten mit Hakenkreuzen, weil stellt sich raus, diese Survivalisten, mit denen sie zusammenhängt, sind alle eben ziemlich rechts. Und den hat sie sich so mehr oder übel angeschlossen, um halbwegs eben über die Runden zu kommen. Ja, und Survivalisten, Survivalisten, klingt auch wieder komisch, vielleicht hätte er das lieber mit Prepper übersetzen sollen. Das ist zwar auch kein deutsches Wort, aber das ist ein Wort, was mir geläufig ist. Und das ist natürlich so, ja, wenn wirklich so ein, solche chaotischen Zustände mal wahr werden sollten, wie in Blackout, wie in diesem Buch, dann sind die Prepper natürlich die, die sich freuen würden, in Anführungszeichen, weil das ist ja genau das, worauf sie sich all die Jahre vorbereiten. Vorräte anlegen und sich ausbilden und trainieren und sich Gedanken machen, wie komme ich gut über die Runden, wenn mal irgendwie alles den Bach runtergeht. Schon wieder so eine Wasseranalogie. Ja, dann, ähm, um dann schon mal auch wieder zu zeigen, wie, wie so die Infrastruktur oder auch der der Einfluss der Regierung schwindet, lese ich mal kurz was vor. Sie fahren dann mit dem Auto durch England irgendwo. Sie fuhr nach Nordosten von Dartmoor in die Blackdown Hills hinab, wo sie den Ölhafen bei Taunton und das Meer dahinter sahen. Dann durchquerten sie Dorset in östlicher Richtung. Sie mussten etliche Grenzen passieren, Straßensperren und Stacheldraht, um vom einen der kleinen neuen Fürstentümer Englands ins nächste zu gelangen. Im Wagen saß jedoch ein Polizeibeamter, den Neffen Lammoxen dieser Expedition zugeteilt hatte, und in der Regel genoss die Zentralregierung immer noch so viel Respekt, dass sie dank der Anwesenheit dieses Kopfs durchgewinkt wurden. Sie hatten jedoch auch einen geheimen Geldvorrat dabei, um notfalls Zölle und Bestechungsgelder bezahlen zu können. Pfund Sterling, Euros, Dollars, sogar Goldmünzen. Also da entstehen ganz schnell wieder die, die alten Strukturen. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass eben, ähm, weil das auch im Buch geschrieben wird, dass in Schottland die Clans wieder von Bedeutung sind. Dass die Leute sich wieder sozusagen auf die alten Dinge besinnen. Es geht wieder um Dinge wie Herkunft oder Abstammung. Und plötzlich sagt es, ach, du bist vom Clan der und der. Gut, dann gehörst du zu uns und wir nehmen dich äh, in unseren Clan, in unsere Gruppe auf und stellen dich unter unseren Schutz. Aber du musst auch sozusagen dann mitmachen bei unserem System eine sehr gute Zusammenfassung des äh, Status Quo kommt ungefähr, ziemlich genau, wenn ich mal auf die Seitenzahl gucke, ja, ziemlich genau nach der Hälfte des Buches. Und zwar redet wieder der dieser Lemmöksen. Die Welt verändert sich, Lilly. Dies ist kein Notfall mehr, weil es nicht von begrenzter Dauer ist. Wir treten in eine neue Phase der menschlichen Geschichte ein. Die Erde selbst hat sich in die Angelegenheiten der Menschen eingemischt. Sie versucht uns abzuschütteln, wie ein Hund ein Floh. Er nahm eine aufrechtere Haltung an, offenbar ohne es zu merken, und seine Stimme bekam jenen sonoren Klang, mit dem er sich an seine weltweite Gemeinde wandte. Lilly erinnerte sich an Piers Bemerkung, "Lemaxson sei ein Mann, der aktiv nach einer Krise suche, die dem Format entspreche, dass er sich selbst zumesse. Hören Sie zu, der Anstieg des mittleren Meeresspiegels beträgt inzwischen 70 oder 80 Meter, je nachdem, wie man glaubt, und er beschleunigt sich noch, folgt immer noch Tandy Jones' Exponentialkurven. Die Menschheit ist auf der Flucht, ich sollte Ihnen ein paar mit Infrarot aufgenommene Satellitenbilder zeigen. Ganze Völkerscharen marschieren landeinwärts, verfolgt von Durst, Hunger, Krankheiten und örtlich begrenzten Kriegen. Vor der Flut lebten ein volles Drittel der Weltbevölkerung in Gebieten, die weniger als 100 Meter über dem Meeresspiegel lagen. Nun, diesen Pegelstand haben wir jetzt fast erreicht, also müssen zwei Milliarden Menschen entweder schon tot oder auf der Wanderschaft sein. Die Regierungen haben zwar endlich aufgehört, die Geschehnisse zu leugnen, aber es ist zu spät für sie. Sie verlieren die Kontrolle über ihre Ressourcen und ihre Bevölkerung, während sie auf eine neue Form der Geopolitik umschwenken. Plötzlich sind Höhenlagen eine weitaus wertvollere Ressource als Öl. Es gibt zum Beispiel Gerüchte, dass Russland und China sich auf einen Krieg um Tibet zu bewegen. Regierungen werden bald keinerlei Bedeutung mehr haben. Sie werden immer ein, im Nachteil sein, weil sie verpflichtet sind, sich um die gesamte Bevölkerung zu kümmern, ihre Bürger zu unterstützen, zu unterdrücken, zu kontrollieren oder was auch immer. Private Organisationen haben weitaus begrenztere Ziele. Egoistische Ziele, wenn man so will. Aber Ziele, die dank ihrer Begrenztheit eben auch weitaus leichter zu erreichen sind. Und darum sind es die Unternehmen, die großen Beratungsfirmen und die multinationalen Konzerne, die bestehen bleiben werden, wenn die Regierungen bröckeln und zerbrechen. Ja, wie gesagt, soweit nach der Hälfte des Buches. Dann kommt der dritte Teil. Wir sind bei ne, 2025 bis 2035. Meeresspiegel 200 bis 800 Meter. Das heißt, in der Geschichte werden fünf Jahre und 120 Meter übersprungen. Ja, und mittlerweile hm, sind die letzte Rettung dann die Anden. Da gibt es Project City, also eine neu künstlich, mehr oder weniger künstlich geschaffene Stadt von dem Lemaxen geschaffen. Und Denver. Dort sitzt die amerikanische Regierung, was man noch so Regierung nennen kann. Um diese zivilisierten Enklaven herum bilden sich Slums. Die ganze Welt ist auf der Flucht. Die Armen fliehen vor dem Wasser, die Reichen fliehen wiederum vor den Armen oder versuchen sich von ihnen abzuschirmen, abzukanzeln. Es gibt dann sogar eine Walking City, das ist also ein Flüchtlingstreck von tausend Menschen, die aber nicht einfach so vor sich hin marschieren, sondern selber wieder Strukturen haben und sogar eine Bürgermeisterin haben. Stiefel sind plötzlich ein lebenswichtiges Gut, ne? weil ohne Stiefel kannst du nicht mit der Walking City mitgehen und ohne die Walking City bist du verloren. Ja, die Mormonen äh, gibt es ja in Utah und Utah liegt auch sehr hoch, was dazu führt, dass die Mormonen plötzlich sich in dieser besonderen Situation beschreiben, von denen eben die Rede war, nämlich, dass sie sozusagen ein, eine wertvolle Ressource haben, nämlich Grund in hohen Lagen. Das führt dann auch wieder zu Konflikten. Da kommt es richtig dann zu einem Krieg zwischen den Mormonen und der äh, Restregierung. Ja, und dann gibt es äh, eine Attacke der Armen, sage ich mal, auf die Reichen ähm, in dieser äh, letzten verbleibenden Stadt. Und die Letzteren, äh, also die Reichen, fliehen dann auf die sogenannte Arche 3. Es wird nicht gesagt, warum sie Arche 3 heißt. Das ist ein Nachbau der Queen Mary 2, also ein riesiges Schiff einfach. Dabei kommt eine Waffe zum Einsatz. Das ist ein ethnospezifisches Giftgas. Also ich weiß nicht, ob sowas technisch möglich ist. Möchte ich eigentlich auch gar nicht wissen. Aber das ist natürlich der feuchte Traum eines jeden Rassisten, wenn er eine ein Giftgas hätte, was nur eine bestimmte Ethnie, also irgendwie auf DNA-Basis funktioniert. Also sehr, sehr makabere Vorstellung. Ja, dann sind wir schon im vierten Teil. 2035 bis 2041. Der Meeresspiegel steigt. Von 800 auf 1800 Meter. Das ist natürlich schon unvorstellbar. Ich frage mich auch, wenn wir jetzt mal von diesem Modell oder von diesem Erklärungsmodell ausgehen, dass irgendwie unter der Erde, unter dem Meeresboden oder auch unter dem Festland irgendwie Wasser eingeschlossen ist. Was müssten das für Mengen sein? Und wie gesagt, warum sollten die das Bedürfnis haben, da rauszukommen? Egal. So, diese Arche 3 ist unterwegs, äh, irgendwann muss auf dem Schiff dann jeder mithelfen, irgendwie das ganze System am Laufen zu halten. Am Anfang gibt es noch Besatzung und Passagiere, das fisch, fisch, verwischt dann irgendwann, weil alle müssen irgendwie mithelfen. Das Ziel ist erstmal Nepal, ne? liegt ja auch hoch, aber auch da ist keine Rettung zu finden. Da scheint die Zivilisation auch schon so ziemlich am Ende zu sein, ähm, Stichwort Kannibalismus, das wird da aber auch nur angedeutet. Die letzte Bastion der US Navy ist ein Atom-U-Boot, weil die sind natürlich darauf ausgelegt, lange ohne Hilfe von außen unterwegs zu sein. Und so langsam deutet sich dann doch äh, zu diesem Zeitpunkt ja das Ende der Menschheit an, muss man einfach so sagen. Dazu lese ich auch was vor. Das lese ich nicht vor, das habe ich übersprungen. Das war mit den Mormonen. Genau, und das geht los. Das Aussterben der Menschheit. Es war immer eine Möglichkeit gewesen, dann eine wachsende Wahrscheinlichkeit, als die Flut kein Ende nehmen wollte und die Fähigkeit der Menschheit, mit ihren Auswirkungen fertig zu werden, allmählich zerbröselte. Der Untergang der Zivilisation war schon schlimm genug, aber wenn das Land selbst vom Wasser bedeckt wäre, wenn es keine Steine zum Gegeneinander und keine Savanne mehr gäbe, die ein umherstreifender Primat bewohnen konnte, was dann? Es waren Worte, die niemand in den Mund nahm, als hätten sie die Macht, eben jenes Ereignis herbeizuführen. Aber Lilly wusste, dass sie im Bewusstsein jedes Menschen auf dem Planeten nistete, der sich Gedanken über die Zukunft machte. Was natürlich dann auch hier im Buch beschrieben wird, wie wissenschaftlich das auch immer sei, was das denn so im großen Kontext für Folgen hätte. Also ne, immer mehr Wassermassen drücken auf die Kontinente, lösen dadurch wieder Erdbeben aus, die wiederum Tsunamis auslösen, die Flutwellen erzeugen, die quasi kein, nie nieen Ufer finden, an denen sie ja, kaputt gehen können und ähnliche Sachen und CO2 und und Klima, äh, nee ja, Treibhauseffekt und, 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 und. Also das ist eben nicht nur, dass überall Wasser plötzlich ist, sondern dass das Klima sich insgesamt auch dadurch ändert. Ja, dann sind wir auch schon im fünften Teil. Im letzten Teil, das ist dann 2041 bis 2052 und der Anstieg des Meeresspiegels von 1800 auf, Achtung, 8800 Meter. Tja, es werden Kinder geboren, die die Welt nicht anders kennen. Wir haben ja schon ziemlich langes, äh, langen Zeitraum hinter uns gebracht. Am Ende des Buches ist alles überflutet. Zum Finale wird dann sozusagen der Gipfel des Mount Everest überflutet. Da kommt gleich nochmal ein interessanter Hinweis. Und es gibt ganz zum Schluss den Hinweis auf das nächste Buch. Das ist nämlich, ein, weiß nicht, ob es eine Triologie wird. Auf jeden Fall gibt es eine Fortsetzung. Die letzte Arche. Ja, Lass ich mal so stehen. Ja, also das Buch überspannt somit einen Zeitraum von 2016 bis 2052. Also 36 Jahre. Die Protagonisten, die am Anfang des Buches ja teilweise 30, 40, ja, 30, 40 sind, sind am Ende dann eben, sag ich mal, deutlich im Rentenalter. Aber obwohl es über so einen langen Zeitraum geht, kommen einem die Protagonisten nicht, nicht richtig näher. Also es wird zwar, wir haben begleitet sie, aber sie wachsen einem nicht so richtig ans Herz. Also nach und nach sterben natürlich auch mal welche und das nimmt man so zur Kenntnis. Die, die sozusagen fast als letztes übrig bleibt, überlebt, also zum Ende des Buches lebt sie noch, äh, nicht mehr ganz die fitteste. Und gut, das ist die, von der auch am meisten erzählt wird. Also da dachte ich schon, ja, schade. Äh, nicht, dass das Buch zu Ende ist, aber dass es mit ihr wohl zu Ende geht. Ja, woran mich diese Bücher erinnert, dieses Buch erinnert haben, ist einmal, wie ich schon gesagt habe, das Buch Blackout, das ich ja vorgestellt habe, also da vor allen Dingen diese, ja, die Anarchie in der Bevölkerung, wie dann irgendwann plötzlich das Recht des Stärkeren gilt und wer bewaffnet ist, ist im Vorteil und wer mit diesen, ja, widrigen Lebensumständen klarkommt und äh, nach dem Motto, wer auf dem Land lebt, kommt besser klar als jemand, der in der Stadt lebt, weil man in der Stadt doch von der funktionierenden Infrastruktur viel mehr abhängig ist, und äh, auch an den Film 2012, der auch aus dem Jahr 2009 ist, als das Buch erschien, da ist zwar die Ursache eine andere, aber die Wirkung ist eine ähnliche. Also ne, die Welt ist überflutet und die letzte Rettung sind Schiffe. Und dann fiel mir noch später ein der Film Waterworld, dieser äh, Kinoflop, ähm, der ja so ein bisschen war wie Mad Max auf dem Wasser. Und äh, da habe ich ein, zitiere ich mal was aus der Wikipedia, weil das wunderbar passt. In der letzten Einstellung sieht man Enola und Helen, die unter etwas Erde ein Schild am Boden entdecken, welches dokumentiert, dass sie auf der Spitze des höchsten Berges der Welt, des Mount Everest, stehen. Also auch da ist es genau wie im Buch, dass eben der Mount Everest am Ende der letzte Zipfel ist, der rausguckt. Gut, im Buch wird der dann auch noch überspült, aber bei dem Film Waterworld, da äh, bleibt er quasi gerade noch übrig. Das ist sozusagen das letzte Stückchen Erde, interessant, steht dann in der in der Trivia zu diesem Wikipedia-Artikel, äh, im Film wird gesagt, die Ursache für die Überschwemmung ist das Abschmelzen der Polkappen und das, sagte ich ja schon, würde gerade mal für 80 Meter reichen, also würde niemals den Mount Everest überfluten. Aber, ne, das ist ein Action-Movie, da muss man sich nicht so um die, äh, die äh, Logik Gedanken machen. Ja, als großes Schlussfazit kann ich sagen, es ist ein spannendes, mittelspannendes Buch. Ähm, ist aber halt auch so eine Massenware. Also ist so ein, ein gut unterhaltenes Buch, wie ein Popcorn-Kinofilm. Ähm, und so war mal ganz nett, sowas zu lesen. Ähm, aber kann ich nicht so oft lesen. Also ich könnte nicht äh, nur solche Bücher lesen. Das würde mir, glaube ich, schnell langweilig werden. Ich sage nicht, dass das einfach ist, so ein Buch zu schreiben. Aber es äh, vielleicht, wenn man dafür ein Talent hat, so wie der Stephen bex es offensichtlich hat, weil er hat ja schon viele Bücher geschrieben und ist erfolgreich damit... Aber nur solche Bücher lesen, das wäre nichts für mich. Ja, erschienen ist das Buch im Heine Verlag. Und äh, ich hatte es, wie gesagt, es gibt es als gebundene Ausgabe. Ich habe es als Taschenbuch. Und ich habe ja letzte Woche schon über das Taschenbuch gesagt, das ist schon, naja, so dick, dass man es in keine Hosentasche reinkriegt. Dieses Buch ist nochmal doppelt so dick. Also das ist fast schon ein Würfel. Deswegen, naja, man versucht eben, man bringt halt Bücher immer nochmal später als Taschenbuch raus, um sie dann zu einem günstigeren Preis zu verkaufen. Und was weiß ich, für den Urlaub, dass es weniger Platz im Koffer wegnimmt. Aber äh, Taschenbuch ist da wirklich, naja, ja, oder als Kindle-E-Book bei Amazon. Ähm, dort äh, habe ich mal in die rezension geguckt, das mache ich ja hinterher. Ähm, und äh, so das ein oder ein, die ein oder andere Rezension, da habe ich mich dann auch wieder gefunden. Also, dass man mit den Charakteren nicht so richtig warm wird oder denen nicht so richtig nahe kommt. Ja, das hatte ich da in der Rezension auch schon gelesen. Aber das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, da bleibt nur noch, mich zu verabschieden bis zum nächsten Mal, wo es dann um ein Buch geht, kein Roman, sondern mehr was Biografisches. Ich, ich fange es heute Abend richtig an zu lesen. Ich habe gestern nur mal den Klappentext gelesen, aber das erfahrt ihr dann ja in zwei Wochen bei der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.